0: Começa agora Atletas no Ar. Abando o o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Gol contra? O que é mais importante, teus próprios objetivos ou os de tua família? Pai, ensina-nos a dar importância à nossa família na mesma proporção que tu fazes conosco. E comigo, ele, o menino de ouro, Marcelo Fávero. Fala, fera!
2: Fala meu mano Luvian Henrique, fala meus manos ouvintes da Rádio Transmundial e também as manas. E no programa de hoje seguimos com a seguinte escalação, CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta. Jogo rápido, coração de atleta, um time perto de você, atleta por ele mesmo com Patriarca e também a última volta. Imperdível, por isso continue conosco porque está começando mais um Atletas no Ar.
0: Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
1: Atletas no Ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos aos sábados, às 2 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 10 horas. Menino de Ouro, quero ouvir o programa anterior a este. E aí? É fácil, fisiologista e também é apresentador de ouro
2: Perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou um dos anteriores Mais especificamente o de semana passada É fácil, acesse www.transmundial.org.br Clique em programas e em seguida em atletas no ar Fácil, fácil, fácil E vamos para o primeiro quadro do dia com ele Cisa
0: o Centro Integrado de Saúde do Atleta traz para você informações de como viver bem e melhor. Saúde.
1: Saúde, mitos e verdades sobre a malária. Com o colega médico Pedro Tauil, especialista em malária, dúvidas sobre sintomas, diagnóstico e tratamento da malária serão sanadas. Ouça e descubra os mitos e verdades sobre a doença.
3: A incidência de malária no Brasil continua alta e a falta de informação pode contribuir para que o quadro ainda seja preocupante. Conheça alguns mitos e verdades sobre a doença e participe dessa luta.
4: Mito. Hoje não se tem dados científicos a respeito do tratamento com ervas ou com substâncias estranhas aos medicamentos. Existe tratamento padronizado para a doença. Mito. As pessoas que têm malária, elas muitas já tiveram, outras têm pela primeira vez. E então isso já dá uma característica diferente Mas existe a tríade Clássica da malária Primeiro, é, a pessoa tem Calafrios, febre E sudorese Esses são os principais sintomas Podem ter outros Como hemorragias, convulsões Casos mais graves Dores no corpo Isso são os mais comuns Verdade É claro que quando ela está doente Ela deve reduzir a ingestão de álcool mas a, a medicação não é incompatível com o álcool. Então as pessoas, mesmo que, que eventualmente tomem um pouco de, de bebida alcoólica, devem tomar a medicação corretamente. Depende. Tem alguns tipos de malária, como a malária pelo plasmódio, malária, que ele fica por tempo indeterminado. Na, no, no organismo das pessoas que adquirem essa doença. Não é a mais frequente, mas essas pessoas não devem doar sangue. Os bancos de sangue, eles estão preparados antes de transfundir o sangue, eles fazem exames para verificar se a pessoa tem malária e qual o tipo de malária. Mito, está em desenvolvimento vacinas para, uh, para controlar a doença, porém Nenhuma delas ainda é suficientemente efetiva para, para ser utilizada nos programas de controle. Mito. Às vezes, no início do tratamento, dobras, primeiro, segundo dia, já, a pessoa já melhora e não quer mais tomar o remédio com medo que faça mal. Não, mas é preciso seguir a orientação do agente de saúde, do profissional de saúde, que indicou o tratamento para aquele tipo de plasmódio que a pessoa está tá apresentando. Por quê? Que se, se não houver um tratamento pelo tempo determinado, pode haver recaída da doença. Mito. Por quê? Porque há uma especificidade entre os mosquitos e os agentes que eles transmitem o Aedes aegypti é o mosquito característico que mais que frequentemente transmite dengue enquanto que no caso da malária nós temos mosquitos do gênero anófilis os anofelinos. e esses então não transmitem dengue, transmitem malária mito devem fazer porque inclusive há risco de morte do feto se a pessoa mantiver se mantiver com a doença por um tempo prolongado. Mito ocorre principalmente na região norte, principalmente, e a quantidade é muito maior do que em outras partes, mas ela pode ocorrer onde houver o mosquito transmissor e houver pessoas infectadas.
1: No próximo programa, ouça quais são as principais estratégias para reduzir a transmissão da malária. Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta, humano, ensino por todo o mundo. Saiba mais em lovianhenrique.com. E agora? Agora é Jogo Rápido. Jogo Rápido.
2: Juiz apita e começa o jogo rápido. No assunto de hoje, futebol e vamos para os resultados da 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O visitante América Mineiro venceu Cuiabá por 2 a 0. Fora de caso, o Atlético Goianiense bateu por 3 a 0 o time do Fortaleza no Castelão. Resultado surpreendente na rodada. Já Bragantino e Corinthians empataram em 2 a 2. E detalhe, o Timão foi atrás do placar. O Bragantino abriu 2 a 0, mas o Corinthians empatou. E o líder Atlético Mineiro fez 1x0 no Internacional, o Galo é mais líder do que nunca na competição. O Flamengo ganhou e ganhou bem do Atlético Paranaense por 3x0. O São Paulo ficou no empate com a Chapecoense em 1x1. 1. Também pelo mesmo placar, o Palmeiras só empatou com o Juventude. E o Grêmio foi derrotado pelo Sport de Recife por 2x1. E lembrando que mais duas partidas ainda vão rolar na semana pelo fechamento da rodada. O Santos recebe em casa o Fluminense nessa quarta-feira às sete da noite. E pelo mesmo dia e também no mesmo horário, tem Bahia versus Ceará. E para fechar, futsal masculino pela Copa do Mundo na Lituânia, o Brasil garantiu o terceiro lugar após vencer o Cazaquistão pelo agregado de 4 a 2 Trata-se da segunda vez que a seleção brasileira fica com a medalha de bronze. Já o título ficou com Portugal, que superou a Argentina por 2 a 1 que era até então a favorita e atual campeã mundial. Pois bem, este foi o primeiro título mundial da modalidade da nação portuguesa. Se no futebol de campo não tem, no futsal é campeão, sim, mundial. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast foi das informações esportivas. A seguir, você fica com o coração de atleta.
0: Coração de atleta Como viver valores e
1: princípios cristãos no mundo dos esportes. Bate coração com o nosso parceiro Paulo Vecher. Preparar, apontar, vai.
3: Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional Coração de Atleta. Algumas arenas esportivas, estádios, têm um ambiente em que parece quase impossível vencer os times da casa. Este é um lugar difícil de jogar para qualquer equipe visitante. Vamos dar algumas dicas, atitudes que superam essas atmosferas negativas. Em Romanos 12, 12 lemos, Alegrai-vos na esperança, sere pacientes na aflição e fiéis na oração. Aqui temos três atitudes vencedoras, que derrubam qualquer ambiente hostil. O primeiro é a alegria, a alegria que vem do Senhor Jesus Cristo. O, seg o segundo é a paciência, sim, tenha calma, tenha paciência, Deus tem um propósito, Deus tem algo melhor no tempo dele para as nossas vidas. E terceiro, a fidelidade, precisamos confiar que o Deus Todo-Poderoso vai agir, precisamos colocar na mão dele os nossos sonhos, as nossas incertezas, tudo nas mãos dele, então, independente da luta, da batalha, do ambiente onde você está inserido, por mais pressão que haja em volta, sempre haja, sempre viva com alegria, a alegria que vem do Senhor, tenha a paciência, esperando o que ele vai fazer, e confie nele, seja fiel a a ele, confiando que ele vai agir e você sairá vitorioso, independente de onde estiver a aflição. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
1: Bateu, valeu, agora vem com a gente num time perto de você. perto de
0: você e agora é a vez deles os
2: nossos ouvintes os atletas de Cristo também os atletas no ar minha amiga Renata Brujato, conta pra gente, quem tá participando? Tem coisa
5: boa aí, hein? Tem coisa boa. Bom, toda a turma aqui entrando em contato, lembrando que a gente tá com um problema aí em diversas redes. Então o nosso WhatsApp, bem na hora do programa, parou de funcionar, mas ela chegou antes. Porque toda segunda-feira ela se reúne junto com a família para um jogo e eu gostaria... Isso estimulasse outras famílias a fazerem o mesmo. É o projeto Segunda de Futebol. Isso mesmo, Futebol de Segunda. Como sair do sedentarismo, tirar os adolescentes do ambiente virtual, reunir a família e garantir risadas? Futebol, essa foi a ideia. Porém, no decorrer dos jogos, pudemos ver muitas coisas além disso. Companheirismo, cuidado, incentivo. Afinal, vimos amor. Sim, amor. Quando uma falta... Acontece, alguém cai, todos vão lá preocupados, saber se tá tudo bem. Quando batem uma falta, o time todo incentiva o jogador. Vai lá, bate você. Ah, se errar não tem problema não, na próxima você acerta. Ah, errou aquele gol? Ah, ó, eu te ajudo. No próximo você acerta e se não acertar a gente tá aqui. Ai, é bom, né? A gente se reunir, a gente aprender. Incentivamos aquele que quase não fazia atividade física nenhuma. Incentivamos a querer estar ao lado De quem a gente ama Incentivamos a ver que não tem que ter dificuldade não Minha irmã, por exemplo, trabalha em Pirituba Sai do trabalho às 5 e meia da tarde Vai até a casa dela em Cara Picuíba, buscar o filho e a Nora E volta para Pirituba para jogar O fute de segunda E eu saio de Santo André, também vou para lá Existem dificuldades sim, mas a gente prefere Enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá De a gente estar tá junto E como não poderia Faltar de falar esse tem sido um momento especial, porque a família encontra uma forma de celebrar que estamos vivos. E olha aí, uma coisa muito importante. Sabe quem também tem incentivado essa família? É o Guilherme, um jogador do Havaí Fute 7. Ela falou, agora eu apresento o jogador profissional dessa turma. Como eu disse no texto anterior, ele é do Fute 7 do Havaí. Na temporada passada, jogou pelo Corinthians. Olha que legal, e essa família... Se reuniu, Lovian, eu quero saber o que você acha de uma família onde tem jovens, crianças, adolescentes que vão ficar mexendo aí no celular. Mães, pais, tios, gente até aí de mais idade se reunindo para jogar. Bora falar para os outros ouvintes fazerem o mesmo?
1: Resumindo, que corações de atleta. É verdade, Lovian. Futebol aí como um esporte da bola chutada o esporte da bola
2: praticada e também da risada. Sensacional, um abraço pra Elma, certo, né, Renata? É, é... do ABC
5: paulista, eu tô achando que do o ABC, ABC... Da turma, é um ABC... Da nossa
2: turma, Luvian. É o Demetro,
5: é o Luvian, é o é... Marcelinho, só tem Michele,
2: atleta por lá. O Kaká o André, só a seleção, só a Nata. Mas um grande abraço aí pra nossa querida Elma, também para os seus filhos, essa família
1: aí do futebol. Eu acho que temos que mudar aí o nome do quadro para um time perto de você no ABC. <risos>
2: Acrescentando, um time perto de você, do ABC e da Elma. <risos> <risos> pois bem, seguimos para o próximo quadro com o um atleta por ele mesmo.
0: Eu sou o atleta, sou o, o atleta por ele mesmo.
2: Eu fui chamado...
1: No ar, desde os primórdios do programa Atletas no Ar, o quadro Atleta por Ele Mesmo traz uma atleta diferente que, além de contar a sua história, fala do trabalho, da vida particular e relembra casos vividos. Hoje, temos o privilégio de ouvir nosso humano, Odaí Patriarca. Odaí por ele mesmo.
6: aí Patriarca é um garoto né, que nasceu na cidade de... Itapuranga, divisa do estado de São Paulo com Paraná, filho de Darcy Patriarca e Maria Lúcia Verraz Patriarca, que já foram para a glória e que nasceu com um mal de simioto, com 600 gramas, mas que hoje está com 58 anos e feliz da vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Joguei em 13 clubes, comecei no São Bento de Sorocaba, depois fui pro Flamengo do Piauí, depois eu voltei pro Rio Branco de Americana, Ponte Preta, Figueirense, voltei pro Rio Branco de Americana, Novo Horizontino, Palmeiras, Marília, Juventude, Montes Claros, Vila Nova, Bragantino, Esporte Recife. Então, esses foram os 13 clubes que eu, que eu joguei. A versão Aconteceu em 1985, é, quando eu frequentava a igreja que eu era coroinha da igreja aí Quando eu mudei para Sorocaba, a gente participava dos das reuniões dos atletas de Cristo. E um dia veio Silas e o Márcio Araújo ministrar a palavra, né, nas concentrações do São Bento. E eu de família católica e aí sempre frequentava a igreja e comecei a ouvir a palavra. E aí um dia eu, eu questionei o padre Mauro Que já faleceu na, na Catedral de São Olacaba Sobre idolatria, né? Eu perguntei para ele Padre, por que, que o senhor conhecendo a palavra Por que tem esse, esse negócio de a gente orar a imagem? Aí ele falou que era dogma que vinha Dogmas que vinha de, de Roma E que tinha que ser passado a gente E aquilo não me convenceu E aí como eu já estava estudando a palavra E a Ponte Preta me comprou Aí eu peguei e fui para Campinas Tava fazendo um discipulado E aí aceitei o Senhor Jesus Nessas reuniões que a gente faz Dos atletas de Cristo Com o Silas e o Márcio Araújo Olha, falar de Jesus Cristo para mim foi o dia que eu fui Contratado Para o Neveses Lá da Lituânia Onde eu tinha acertado o contrato de dois anos para trabalhar no clube profissional Como treinador E aí eu Fui com um amigo que era ex-jogador meu e nós acertei o contrato e tudo certinho. Falei vamos, tinha viajado de daqui do Brasil para Lituânia e aí cheguei no hotel 11 horas. Falei Armandinho, que é o, o ex-jogador que trabalhou comigo, vamos dar a volta. Porque eu estava dando a volta no quarteirão, chegou um pessoal lá e ele gritou: Professor, corre, corre! Eu falei corre do quê? Aí chegou uns policiais lá e... Passaram o pé em mim, mas... Bateram, mas bateram, bateram... E eu sem sei saber pra quê... Porque eu falava, please, please... E eles nada, de parar... Ali eu, se eu levasse a mão no bolso... Alguma coisa assim... Eu poderia ter tomado um tiro... Então... O Senhor me deu um, um livramento muito grande... E... Graças a Deus estou aqui de volta... Bem... E essa história é um pouquinho... Triste... Mas, ao mesmo tempo, é um livramento que o Senhor me deu. E foi uma experiência maravilhosa, onde eu, enquanto eles me batiam, eu estava orando, orando, porque estava neve demais. Eles batiam, batiam, batiam. E eu me protegendo, né? E aí, foi, foi o que eu falei, Senhor, estou em é suas mãos. E aí, graças a Deus, eu consegui é, sair vivo da situação. A conversão do Paulo Sérgio foi mais uma insistência, né? Do ID, é, sempre nós estávamos na concentração do Novo Horizontino e nós íamos fazer a reunião dos atletas lá, na garagem da, da casa do Nelsinho Batista, que era o treinador. E sempre eu convidava o Paulo Sérgio: Paulo Sérgio, vamos, vamos, vamos. E porque a gente reunia na praça depois para tomar um lanche, jogar um bilhar, pimbolim e voltar para concentração. E eu fiquei insistindo dois, três meses. E ele falou: Um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E foi um dia. Ele foi e chegou lá na mesma situação que eu. Caiu na, na palavra da, da idolatria, que ele tinha muito uns colares no pescoço, é, pôster de coração de Maria, de Jesus. E aí ele ouviu a palavra, chegou na concentração, ele rasgou tudo, tirou todos os colares do, na, do, do pescoço. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, ele ministra a palavra. Então foi uma benção a conversão do Paulo Sérgio. A minha passagem pelo Palmeiras. Eu cheguei em 1990 com o Tele Santana, fiquei até 92 jogando, mas saí em 93 para ir para Caxias do Sul, porque naquele campeonato onde quebrou o jejum de 16 anos, o Luxemburgo chegou e quis trazer o jogador dele. E aí eu fui para Caxias do Sul, para o Juventude. Então a minha passagem no, no Palmeiras foi maravilhosa, porque a época de 90, quando fez a transição da Parmalat. E foi a era que marcou no Palmeiras e foi maravilhoso. Saber que jogar no Palmeiras para mim era um sonho de um time grande. E aconteceu. Eu, depois que eu saí do Novo Horizontino, eu fui contratado pelo prefeito da cidade de River Sul, que também fica perto de onde eu nasci, Puranga na divisa aqui com o Paraná, para fazer um projeto social com as crianças da cidade de River Sul. Então o projeto chama Quem Ama Educa é aqui um projeto da cidade de Riversul só com as crianças de Reverso. Como nós ficamos com esse tempo de pandemia, nós não paramos, paramos dois, três, duas semanas, mas dentro do protocolo tudo da, da saúde estamos fazendo um trabalho. O que é esse trabalho? Fizemos um um, um conjunto, né? É, estudo e o futebol. Então a gente trabalha com dois sonhos. Se o garoto não não der um atleta profissional, não seguir na carreira de atleta, ele vai ter uma profissão. Então, não abrimos mão do estudo. E tem sido uma benção. Deus tem feito um trabalho é, proporcionado com que a gente tivesse uma, uma diretriz aqui, onde as crianças de reversou, nós estaremos aqui formando o cidadão. O esporte, se vir, será abençoado também, mas a prioridade é o cidadão. A mensagem que eu quero deixar para os ouvintes é que não desista, né? Eu acho que o ID, pregar o evangelho, nós estamos num momento onde as notícias chegam muito rápidas por causa do celular. Então, você que mexe no celular, porque nós mexemos, não deixe de ministrar a palavra, de colocar um versículo, ler a palavra, porque é isso. Então, estão deixando de proclamar a palavra e nós precisamos muito disso. Então use suas redes sociais para que nós possamos cumprir o ID do Senhor. Que Deus abençoe a todos e sempre um prazer falar com vocês.
1: Sensacional! O daí patriarca, o pai na fé do nosso ex-presidente da Missão Atletas de Cristo, Paulo Sérgio. O daí, um verdadeiro atleta de Cristo e com o tanque cheio, Vamos para a última volta. Última volta.
2: Sim, chegamos na linha de chegada em primeiríssimo, na primeira colocação. E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio dele, meu parceiro Lovian Henrique, com trabalhos técnicos à carga de, de Renata Brujato, Lilian Claro e também...
1: Tiago Lisa e as vinhetas Luvian. As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline, um alô para todos os nossos ouvintes por todo o mundo. Um beijo especial para a minha melhor metade Vanessa Daniela, para o meu melhor um quarto, a minha radaça Esther. Este programa eu dedico ao meu cachorro Baruque, em hebraico abençoado, que na manhã de hoje nos deixou. Como a Bíblia não revela sobre o destino dos animais que aqui vivem e viverão conosco, resta-nos aguardarmos as surpresas que estão nos esperando quando Deus fará novas todas as coisas. Até o próximo programa, porque este foi mais um... Atletas no ar...
0: Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contado contato@atletasdecristo.org. Escreva para caixa postal 1813, 046266970 04626970, São Paulo, capital. Atletas no ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial .com.br